0: b i in Con 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化
1: 。好，大家
0: 好，欢迎收听我们八月份的股市焦点特报。今天一样是要我财报一哥跟我们的准先生。Hello， 大家好。今天我们来跟各位谈谈近期几个国际上非常重要的议题。那因为刚好在前一周市场上有出现了几个算是非常重大的事件，包括下联准会的升息，然后还有这个焦点的财报之后，以及啊刚好在我们录制时间就是八月二号的时候，那这个今天的新闻也才刚传出说这个美国的佩洛西要来台这个访问，所以说呢也引发了这个市场的动荡跟不安。那同时我们今天也会去跟大家提到，就是说。面对到这个今年的一个九合一的一个大选嘛，二零2二年11月下旬的九合一大选，嗯、那我们就要谈到说，哎，这样的选举行情到底对于台股的行情是否有比较密切的关联跟影响？同时结合近期国际的状况来跟各位聊一下。那当然最后也是不免说来就跟各位谈一下，在8月份对于整体台湾股市的一个看法。所以首先我们就要先谈到，就是说有关于说，在这一次的 FED 有在7月27号然后升起三码。市场的一个态度动向，以及对于说未来的一个利率展望的等等，怎么样去看待？我这边先跟各位谈一下，就是说，其实这一次啊，我认为这一次的一个升息，基本上市场已经预期算是大幅度的升息码数，已经快要到一个尾声了。没错，就这一次升三码，然后呢，呃，今年已经总共升了九码，目前市场比较普遍的预期是今年到年底大概会升三码，等于是说未来的一个几次平均就是大概升一到两码左右。所以其实只要这个近期的一些看，包括像通膨数据啊等等，如果没有再持续的飙高，其实就很有机会去见到说未来几次的升息幅度就是不会像最近这几次这么的高。当然这样的情况，其实我们在先前几次的一个谈话中，大家应该就知道，我们其实早就已经把重点慢慢的都转移到，包括像经济衰退，甚至像一些债务危机等等的一些因素来去做探讨，而不是一直聚焦在通膨，因为其实。通膨，刚包永像大家知道，包永像是原物料价格的下滑、原油价格的回档等等，其实都会有利于通膨的一个环节。当然，像近期很多的一些经济数据，其实还是暗示通膨依然很强劲。不过，其实，在本月份会公布到了7月的一个 CPI 数据，我个人还是预期说比较有机会去见到一个触顶下滑，所以都会有利于这个通膨的环节。所以我们俩会比较着重到，就是鲍永相对于经济衰退，然后可能跟，比如说过往啊，然后行情啊，跟面临到这种。比如
1: 说经济衰退的引诱等等，它会怎么样的一个变化？没错，我们刚刚才讲到说这个升息的码数、啊、<对>就是说因为按基本上是按照市场预期啊，是就是说升息三嘛。其实我们一直提过，就是说这个就是也是一再费德打脸自己啊。之前应该说前前一次的会议费德还花下海口说绝不考虑升息三嘛、啊，结果<对>就,就连续后面两次连续升息三嘛，<错>所以。就再一次的告诉大家，就不要相信费的，相信华尔街。对，那华尔街的定价是什么呢？我就这边跟大家讲，那我这边定价呢，就是以市场的利率期货定价的话，在九月份啊，预期应该是会升息两码，<对>然后呢，再来是十一、十二月份应该是各升息一码，<对>所以就是我们刚才讲九码跟今年十三码，就再加四码，应该是 2, 2> <对> 1> 加二加一加一。那其实如果以像是高盛啊，或是大摩，他们这些投行预测的，他们可能是精细到不是只有码数啊，嗯、他們直接精细到利率的一个小一点第二位，就是到基点。那么预测的基点呢、啊，除了刚才讲两码一码一码，其实上升的幅度是越来越趋缓，趋缓的速度是很快的。<是>所以这才是为什么会提到说，明年可能会遇到一些呃经济衰退的危机，或者说包含到我们可能讲到债务可能会有些状况，是因为现在的投行也预测说，这个升息是越升。越快，但是升这个很快的过程中，已经进入到快速的下滑，就已经三百年是最多。<对>但这个快速的下滑，其实就象征着，其实为什么利率预测在未来会快速的结束？除了通膨以外，可能经济衰退或者说升息造成经济上的压抑，这个程度上，投行也是相对人会比较看重，所以认为说，在越往后月份，这个升息的幅度啊，或利率上调幅度越来越窄，因为对于经济上的压抑，其实。费德跟各国央行是不太不太可能说连续去大幅上调，所以这点是大家要在从华尔街思维来看，这个升息越来升息的码数越来越少，而且幅度上是比大家想象的更快一点点这样
0: 子。对，所以说其实有、哦、大家一过往都会是想说，就是太快速的一个升息或者利率一直调高，对於股市不利，这点是没有错。所以哎、欸，当太利率的升息的这个速度降低，哎、欸，会不会对于股市稍微有点舒缓？这是没有错，但相对的陷入到经济衰退，它到会造成什么样的情况？很多企业它的一个获利展望可能又会再度去下调，它又会在更悲观的去看待前景。那即便整个资金面对于国际股市有利，但是你企业的获利，比如说你降了，比如说一到两成，然后甚至是有更大幅度的降幅，<对>那反而对于股价会更为不利。所以说，其实刚好搭配到近期的一些，比如说市场在观察一些指标。相信大家在最近这一两月，应该都有常常会听到所谓的这个负利率的一个倒挂，就是说这个美国长天期的十年期的公债跟比较短天期的两年期的公债，哦，他们的一个利差倒挂，就是十年期的变得比这两年期的还要低，就通常就是说未来预期未来可能经济衰退，或是短期升息升的太快速，导致这个短期利率也去拉高。那过去其实也是有几次的经验啊。啊、呃，其实过去大概在1990年，然后两千年，然后在这个金融海啸前一段时间的时候，也都是有去进入到这种比较明显的倒挂的一个情况，大部分在后面都会迎来一个经济衰退。不过，其实大家知道，今年的一个行情，今年的市场环境跟过去都比较不一样，因为这一次算是股市比较提早去下跌。对，过去几次在面临到这种情况，你可能在这个殖利率刚倒挂，哎。指数有时候还在创高，或是还是维持在高点。那等到这个倒挂开始结束，哎，开始回归到正常，反而股市可能才要去反映经济衰退，股市才开始下跌。所以说这一次它其实先行去一个下跌，所以到底未来会怎么走，其实也没有说过去非常相似的一个过往经验可以去参考。所以我觉得还是要走一步看一步。但是以平均的一个这个过往经验来说，其实只是刚开始倒挂这一次的。大约是在七月的这个上旬才开始有倒挂，然后在四月份是有一度一度的倒挂，但很快又回归到正常。所以开始倒挂之后，就是这个两个的利
1: 差变成负值，那后面对于未来的经济衰退，我觉得还是有蛮高的一个几率。那其实刚才讲到倒挂，其实这个刚好啊，就不得不说，其实这个我是有写过类似比较偏学术性文章，就是说关于这个很倒挂这个问题，因为其实在学术上。呃，一般来说，我们现在市场上大家看到就是说，所谓是两年期跟十年期的倒光。对。那其实学术上有争论很多，这已经争论大概二三十年了。是<的>就是二两年期跟十年期的利差，其实是最早被拿來用的。对。那后来很多人谈说，其实很多人有人倾向啊，是说三个月，嗯，三个月跟两年期这样的利差可能会适合一点，<的>就把它说的很短。那因为这样子，他们就会说，觉得说时间上比较近，就是刚才刚才那个财报哥提到的问题。在过历史的过往的经验啊，两年期,期、十年期倒挂往往不会是衰退的点开始的时刻，嗯、但它是会是一个前兆，就是要过了一阵子<對>才会發生。那我自己在经过一些数学上的一些，因为也不是数学上，就统计上的一些整理啊，或者说回归，其实跑出来的结果确实是。但我认为两个基本上都重要的关系，两年期跟十年期发生倒挂。随后，我们刚才讲到另外的指标也会发生倒挂，是是谁先谁后的问题，但是基本上没有例外。所以其实你说你要去抓到那个时间点时，说你一定要看到某个发生倒挂，你才要决定说这个是指标的发生，其实没有意义，因为两万七千点倒挂发生就是发生，它只是随后会很多事情接踵而来。但只是刚才财报哥有提到一个很有趣的点，就是历史上好像没有这种已经先跌然后才倒挂现象。对，哎，那反过来说，我们举一个天马行空的例子。会不会？其实现在这个跌根本还不是跌，不是主跌段。对，就是哎、欸，如果说真正发生都才跌，那会不会我们提到就是说可能 Q 4或 Q 1会不会比我们想象中的更严重，才是真正主跌段？哎、欸，往后十年后来看说哦，那个时候确实这个就是先发生持续倒挂才有主跌段，那只是现在看起来我们已经发生一波跌势，就是、会不会往后来看其实这样子？
0: 哎，如果是这样的话，那其实那那大家
1: 就这个地方可能就要更有点、啊、会有点恐慌出现了。嗯、就是说上半年这种半年跌20趴，可能下半年就会跌得更快，然后更陡峭一些。也是你说呃，可能年底或年初啊，或者更之后，可能会跌得更陡峭一些，会说不定啊。对，我觉得当然不能排除这种情况。那大家真大家都要特别
0: 去记起来，就是说，当然过往今天来说，其实通常都还要有几个月的时间，其实这个股市才有在真的明显大幅度的一个下跌。<对>所以，如果这一次哦，虽然起头不一样，但假设它后续也同样面临到一样的一个结果，那大家到时候真的要去更提心吊胆。你可能大部分的部位真的应该要去及早收手会比较好。至少我目前，当然，其期通常跌势真的要开始。其实我觉得市场上会有很多的一些。指标或者是讯号出现，通常大家都还有时间来去一个，应该是说砍出部位的动作，所以我觉得暂时你要把这个东西记在心里，但还不用那么的急躁，因为其实哦，我觉得在现阶段啊，除了这样的一个因素之外，刚刚谈到面临到资金衰退，联准会会怎么样的动作？哎、欸，他们是不是有可能会把他们原本这个升级的步调去做一个反转，或者是在再,再
1: 想办法重新去激励市场？其实就是说，常常有人讲说，所谓的费的一个买卖,卖权，比如说堵他说每次下跌他就会出手，对，嗯嗯、就是说其实二十三十年来费的一直在做擦屁股跟提油提油救火，就每次救了呢救起来，可能就造成下一次更大的危机，对，类似这样子、啊。那其实是确实，现在就是一个蛮算是呃台湾还没有讨论到，那是国际上蛮主流的一个纷争哦，就现在大家在讨论一件事情是说费的大概预测费的提早结束升息。甚至是讨论降息会不会言之过早？嗯，费的到底会不会如你的愿，真的这么做？嗯、对。但我觉得，与其讨论费的这么做，我觉得大家更应该想法是：如果我们像以我而言啊，我已经骂费德骂超过一年了，从去年的第三季开始就一直在讲费的是错误的，嗯，或他落后市场。那这样子，我们去讨论费的还有什么意义？就是如果我们认为应该做的事情是这样子，但费的永远都不会做正确的事情，都慢个一次两次的会议。那我们现在预测正确的时间点出来，也还是要等 Fed 到底什么时候才会做出正确决定。<是> Fed 往往都会落后一次或两次，就是可能落后三个月。那其实我们去过度的去猜测 Fed， 其实意义也不大，因为应该说我们要应该意识到这事情是利率到底涨怎么样，然后整个经济架构涨怎么样。Fed 它做对还做错，那都是要等每一次发生之后才能决定。因为我认为现在不是 Fed 给我们 guidance，、嗯、是市场给我们 guidance。费的在擦屁股，对,对,对，其实我觉得费的根本是落后于这个市场。去有时候我觉得大家要反过来去思考，不要一直去猜测费在想什么，应该猜测这个市场上应该是什么。但如果费的是错的，它会导致市场上更严重的事情是什么？而不是一直猜测费的该要做什么。你猜到费的做的事情没有错，但费的做的事情是错的，那其实你会更误解这个市场。这、就是我一直来很想要。跟大家提点事情，就是升三码我也跟大家说升上，但我不认为要升三码，就是我的论点是这样子。猜测到费德做什么，其实不是重点，应该是猜测到应该要做什么。而如果费德不这么做，他做错了，那市场上的危机或造成的后果是什么？我觉得大家应该要更提防这个点。所以刚才提到预测升两码一码一码，我也认同。但我不认同那是对，所以还是维持。其实
0: 我们在前几次有谈过，其实就是包括像，就是不要用加息的方式去缩减自然负债表，可能才
1: 是更好的一个做法。没错，其实所以说说猜测费的的决策啊，我觉得对我来说不是这么重要。应该猜测说，以我而言，以华尔街而言，我们认为对的决策是什么？那费的做错还做对是他家的事情，因为我不是官员，我权力没那么大。他要做对，那当然大家恭喜；他做错，那我们要承担后面的后果。大家应该要用这样的思维，会觉得比较会比较适合一点，因为你猜对费的做什么，我倒觉得帮助不太大。哎，就好像会是短线行情。哎，费的符合预期，然后大涨，然后呢，其实他是做错的事情，那这个大涨，我觉得就意义就不太大了。所以我觉得，这是我在这个利率决策上，我觉得会比较想要提供给大家的观点。就我一直在说，呃，去猜测这个市场上正确的、相对正确的东西是什么。那现在废的绝对不是相对正确的那个机构跟那个论点，嗯、猜到他说什么，其实不不一定会是有什么太大的帮助，甚至可能会更陷入短线的迷失，跟这种事件交易这种前后大幅波动的一个震荡。对，就有可能就是他们最用错了决
0: 定，然后让市场很暂时缓和下来，但是真正的一些风险还没有去解决。对，应该、嗯、说每一次
1: 的 f N c 会议，我都一再一讲，然后事实也证明就是这样只、就是。下一次费的做的跟他上次讲基本上是不一样，然后他就一直在修改。那往往领先的是市场，所以我觉得这是大家可以可以去醒思，或是用一个不同的观点啊，就是因为新闻一直报费的做什么，其实我倒觉得这不是这么重要。对，對真正对的事情是什么才是大家
0: 应该要去理清的。了解，所以确实应该说，在这次的一个利益结果，其实目前的应该说后面几次的状况，大致上都已经去抵顶。对，但是对于我们其实提到过其他的面
1: 临到的一些情况，其实。那也才会是大家后续要去更加关注的一些这个重点，对吧、啊？就例如说，费的他提到缩表，他是说，哎，照着预期去走，对，他看起来他没有想要加入缩表意思。是但是先前有人是说，哎，为什么不加入缩表？那有人是说，因为债券的流动性太差。现在看起来，债券流动性跟缩表一点关系都没有，就是跟股市好不好有关。股债就是今年就是绑在一起，就是特例年，只要股市好，债券就看着好，然后流动性就开始变好。其实这根本就是就是完全是不理性的市场，就是说跟你说表快不快没有关系，因为之前有人说费德不敢缩表，是因为看到债券的流动性很差，但是流动性也没有因为他缩表有改变，就是因为股市反弹，债券也跟着反弹，然后流动性整个就好起来，所以我倒觉得其实费德可能要摆脱的迷失是跟这个流动性或缩表有关，这点会对于资金行情上过度泛滥的资金加速收回，我觉得这个是我觉得他应该要做的事情，而不是一直盲目的针对利率。就资金的价格，就利于这一点去做大幅的调整，有资金的量收回是比较重要
0: 的。了解，所以各位后续要去关注什么，我相信应该会有一个更明确的一个这个方向。接下来就进入到我们要讨论的第二个议题，那就是有关于说，哦，其实，在前一两周就已经陆续开始去公布了这个，嗯，就是人家说七二年的一个第二季的一个这个财报季啊。那当然，其实重点的一些科技的一些尖牙股龙头，几乎也在上周都有进去公布完毕，所以这边就会帮大家整理一下，包含像美股的一些重点企业，以及一些台股重点公司，然后对。大家其实近期非常在高度关注的，包括像库存啊，包括像未来的获利展望啊，然后整体市场的需求面等等，帮大家稍微去整理一下。那我先起个头，其实我认为其实蛮多的企业，其实当然在这次公布的第二季财报，以及对于可能第三季甚至下半年的一个看法，我觉得确实蛮多的企业都会聚焦在于所谓的这种，就库存到底是不是过高，然后呢，还要如何如何去清理，如何去应对等等的一些状况。就举例来说，比如说这个美国这个零售商 Walmart 嘛，它其实也是。呃，继继上一次的一个下调获利之后，近期又是再度去这个挑战它的一个获利，就是主要原因就还是这个库存过高，嗯、真的是它的一个因为高通膨，还有先前供应链受到的一个影响，然后堆积太多库存之后，现还没有完全去去化完毕。不然像很多台股的一些科技业，其实哦、呃，不然像大家知道像近期其实股价比较弱势的，不然可能像是 A B F 基板，然后在法说会这个之后，一股价直接往下去压到跌停。包括像是这个成都制成的金圆代工厂立积店等等，这些其实都是提到说，其实呃库存调整应该说都都是因为客户的这个拉货意愿比较低，然后需求比较保守，导致他们其实都还是会有要去去化库存的一些情况。我觉得这是
1: 蛮多厂商会去面临到的一个现象。也就是说，其实整个库存去化其实不分产业，因为<對>现在全球都算是一个，就全球贸易从2020零年左右开始。蓬勃发展以来，其实整个全球的分工是蛮精细的。那这个供应链被拉的比较长、比较细，那任何一个国家厂商可能都是负责比较专业的部分、啊、那这种情况下你，你任何人都是属于一个产业链的一端啊。那这种库存一环接一环，其实资讯就相对比较会比较传递的会比较有问题一点。那、嗯、例如说，我们看到电子业面到 Overbooking， 就是底下的人看不到到底什么时候会结束断那个断货潮。就过度的下订单，就我发现现在这个订单是过多的，嗯，甚至像是那个宏基电脑讲到说，有些订单那 overbooking 的倍数，我是用倍数在讲，它可能实际上需求，他们先前喊到的可能是两倍到三倍订单，就是这都是有可能发生的。就可能原本会觉得说，好，好像超过几成，其实已经很严重，<對>
0: 但结果其是竟然
1: 是倍。某些特特定领土件，甚至喊到倍数的那种。對 Overbooking 的现象，所以这都是整个供应链很碎、很细化、很破碎化的情况下，越小的公司，甚至是越在市场上越占据不到一家权，公司会在这一次的危危机中会更加的被凸显出来，因为它份额很小，看不清楚整个市场，很容易做出错误的决定，例如说调档价格啦，例如说它是如果是下游厂商，它去下过多订单，但反过来说，我就要特别讲，就是。大家可以发现說這財，这次财报不管是台股或者美股，那台股还没有公布完，台股等到八月十五号才是真正完成公布完。那美股也是多数啊，就发现一件事情，基本上是大涨很大。大型股通常表现比较好，其实就刚才对应到，<对>因为大型股它做的商品多，它的商品也比较好，议价权比较好，而它份额比较大的话，它其实相对人看得清楚整个市场上的变化。例如说像台积电，它其实整个占据了晶元代工将近一半哦。如果他还看不清楚这个市场，那市场上也没有人看得清楚。<錯>所以其实台积电相对它站在的是看得很清楚，什么单位是 overbooking， 然后它有优势的东西绝无仅有，只有它有，所以它不担心。相对人大型公司，它的优势就在这一次的财报，我觉得展现得很明显。对对<錯>，就是议价权好，商品好，技术好，而它商品多，份额大，它看得很清楚整个产业的变化。甚至坦白来讲啊，很多人去问台积电、联电跟世界先进的的近况，就是因为。点电跟世界先进看不清楚怎么产业，反正台积电看得清楚我是怎么样，别人是怎么样。这就是大型股在这一次的财报中，我觉得大家可以特别留意这种大者恒大现象比较明显。对，所以大者恒大其实也有一个重点，就是所谓的等于，就是你要聚焦更先进、更
0: 高阶，然后更有这个算是产业护城河的一些这个市场。<對>所以像为什么台积电认为说这一次可能半导体库存对他来说，他它就比较偏向就典型的一个周期的一个调整，就是因为他们当然还是持续聚焦在高速运算嘛、车用五 G 这些。所以其实他们这些比较高级的东西，受到整个消费性的一些库存调整的影响，也就比较小。那比如说像以美股为例，那当然像近期也是有这个，也是有公布这个财报的，这个高通就 IC 设计的这个龙头。那因为说其实他们虽然提到这个在第四季的话
1: ，也是会有比较旺季不旺的一个情况，对。但是呢，他们整体还是会比较比他们同业都来的还要好。<对>就是说像高通，哎，他手机晶片占很多，但是他还是有很多通讯网。网通的晶片，甚至说一些电源管理的晶片，那都是可以补上。对，所以他
0: 这一次就提到说，就是因为他们最主要就是产品就专注在这种高阶的一些市场，然后受到这种通膨的一些影响，就会比较比较小。而且他们的一些，包括像小龙那些晶片，其实他们也都会有去跟这个三星有这个新的协议，就是把他们的一个平台啊。可以让这个所有的这种高阶的这个三星的这个手机来去做应用，那因为目前其实全世界三星的手机还是整体出货量最高的一间公司，所以没错，至少我觉得在高通这一块，它整个展望都还算是相对会比较整体乐观一些。那以这样的情况来看，那比如说三星它自己原本的一些这种可能片的架构，如果说会陆续去降到一些比较很能中高一些中间的一些产品，那或许有可能对
1: 台湾的这个 A 设计的这个大厂联发可能就会有点压力，比如说因为。我们常,常说，联发科它算是一个，我算是悲情英雄啊。因为联发科好不容易在技术登顶、啊、然后呢，事市上呢开始重追猛赶，就遇到了现在这个库存去化的现象。对，那其实品牌上的迷失还是很明显。三星跟高通算是你水帮鱼，鱼帮水啊。是。那三星用高通的晶片，那高通就会下给三星单，基本上是互相帮嘛，互利共生。所以全世界最大安卓系统手机是三星，然后用不到联发科。对，那基本上。然后像苹果，它是用自己的自己架构的晶片的、啊，也不会是联发科。那联发科抢到就是这两个以外的多数晶片，但是这两个就是在这一次手机去化最严重，尤其是像中国的手机，所以这就是联发科很悲情的地方。它其实技术不输，但它不是大型的厂商。那其实高通跟三星就是你帮我，我帮你。其实管理三管理联发科的效能有没有比我好，我就是要用它，反正就互相帮忙。啊，苹果也是自己想尽办法要研发，所以这点是联发科在这个情况下确实是遇到一个比较困难的点。这个溢价能力啊，其实相对于手机的这种品牌商的这个联动，其实我觉得联发科确实还是没有站在这么好的一个位置。哦。大型手机厂确实都没有用到联发科的晶片
0: 。对，没错。所以回归到來,来说，其实重点
1: 都还是刚谈到所谓的聚焦在
0: 这种高阶市场，才会是在未来的一些这种龙头厂，它可能就。真的具有比较抗跌或者是比较成长能力的一些方向，那我觉得这边也蛮有趣，我觉得可以稍微去提到这个特质啊，<对>就是说，虽然说大家已经就已经知道，因为确实在第二季的销售真的算是这个比较差，那他在第二季的这个交车量其实也是继这个第一季啊、哦，比去年第四季小幅下滑之后，这一次也算是比较明显的一个下滑。那其实虽然他没有提到说全年整体交车量要成长50帕的目标是没有改变，那代表什么？代表你上半年衰退嘛？所以你下面也就要努力的把它拼回来，对，而且是很有机会拼回来。至少他们的目前的一个看法是这样，就是说因为车用好像缺料缓解，然后还有在这种可能封城的一些的影响过去，然后以及各地的工厂复工之后，下面也是很有机会去拉起来。不过我觉得蛮可惜一点就是说近期我觉得算是蛮多太多负面一些新闻出来，所以导致说其实交车量这个事情好像呃交车量低级大家已经知道，那下面的交车量交车量会提高会拉起来，其实好像。也没有弄来太多的激励效应，就比如说，就是那个绯闻事件嘛。哦，绯闻事件是一个是跟那个 g o o 谷歌的创办人嘛，那个布林的那个妻子，然后还有可能跟之前在几个礼拜前是应该说不，大概半个多月前吧。原本我们以前在月特集也有去谈过，就是说要去并这个推特嘛。对。后来是因为什么一些假账号数量不实的原因，然后也有考虑要去放弃这个并购推特。哎、欸，不过这个点
1: 就特别有趣哦。对，全世界最要说放空特斯拉的。人非常多，现在很,很多著名的空头，空<投>有一个非常著名的空头啊，嗯、他就点名说，他认为特斯拉下一波崩跌的理由跟危机是他会强迫并购推特，就是、哦、因为马斯克必须要强迫并购推特，
0: 就是因为这一次，因为我记得好像是要在几一两两三个月后吧，美、那、国、个、那边才要去这个好像<对>法庭要去开会
1: 审理这一次的一个事件，就是等于说，那个你。现在大家知道说，推特其实不管像是很多用户数造假，或者它实际上没那么好，<对>或者说整个经营有下滑，不管怎么样，你打开了便当盒，发现那个便当酸了，逼你吃下去，那个呃相关你附近的一些现象，就会可能受到一些影响。不然马斯克会不会急需用现金？会不会必须要对特斯拉的营运有一些调整？嗯，这都会有间接影响，当然不是直接啊，但是这个也是大家。很关心，那甚至有些空头直接点名说，下一波特斯拉点的原因不是因为特斯拉，是因为马斯克，然后原因是因为他被迫要吃下推特，这也是大家也是比较会比较担心的一个点就是在特斯拉其实外物非常多，对对、嗯，道德上或者它的并购还是谈到比特币，他卖掉75趴，对对,对套<利>，套利，起码套，那这个会不会也是一个就业外收入？嗯、这其实有好有坏，他的外物就是很多。就不一定能，他专注在电动车或者储能业务，他们本业可以完全去掌握它股价的动态。它的消息实在是太多，太太奔放了这样。对，不过因为原本就是还是比较偏向在
0: 、嗯、可能在一个比较年轻界，或者是就是比较这种、嗯、年轻一点的投资辈里面，算是一个蛮指标的一个精神的一个领袖。那他、啊、近期这种负面的新闻已经越来越多，那是否他们这个影响力可能会？降低有爱生恨嘛，啊、对不对？对不对然后同时可能在股价上也有部分的影子影响，<笑>我觉得这是有机会了。所以在其实，在我觉得车用这一块，当然电动车指标特质上没有错，但是股价目前来看，其实当然短线上有部分的一些止跌反弹，但幅度没有到很大，所以我认为说，其实可能在对于整个车用产业上，我觉得会有稍微有一点压抑的一些影响。那不然它对应到台股啦，那可能你跟。电动车最有相关，或是最有机会受惠到的，比如说在电动车电池材料的部分，近期也是因为这种面价的一些这样固定的报价，价格的下滑，其实也会有有害，就是有害他们的这样可能不，不然像库存叠加损失，甚至像是在这个呃毛利率什么都会受到一些这个影响，所以这也是我觉得在一部分之间的周期性可能会
1: 受到的影响。那我觉得最后面我想要特别补充，就是我们刚才提到的比较多像是电子股了，那我觉得可以特别提下一些。呃，非电子股，我觉得比较值得关心的，像美股，像是银行股或是金融相关的，就是在先前啊，我们常说这个，像我的周报告也跟大家，就是每周的一些节,节目也跟大家提过，在财报周一开始总是是银行股先公布，那时候就像投资银行或是传统的商业银行，那其实传统商业银行里面，像是富国银行啦，或是 J P Morgan 或是美国银行，那他们都提到说，房贷业务上，其实基本上都是雨天先收伞，就是等于说。嗯他把自己展望砍下去啊，那他不管，反正他就是要保守、啊。所以，我刚刚认为说，我们也提到这个房贷的品质啊，其实自从08年金融海啸之后呢，都维持的非常的好，因为房地美跟房利美已经担保的的条件跟法律上规则改了很多，就现在的房贷不不跟07年是无法同日而语，<的>那时候是非常危险。这种说现在房价你觉得涨了很多，但是其实担保品质都没有什么下哦。嗯，那我觉得还是比较值得大家注意说。说我们除了提到利率上升的主权在就对新兴市场影响以外，我觉得那个国内啊，美国国内的消费信贷是会比较需要注意的。那这里就可以从最新公布的信用卡双雄，就是 Visa 跟 Mastercard 的财报可以来看。啊、嗯<哼>，那它不管是 Credit Card 或 Debit Card， 看起来第二季都没有什么下滑，都会是呃相对好的一个成长。但是他提到一个点是说，他认为现在看起来没有这个下滑、啊。其实很多机构认为说，因为在先前有很多补贴政策嘛，例如说可能发失就失业的时候发给很多补贴金，又或者是说他可能会给一些、呃、延缓缴费的一些优惠。就是美国在先前疫情的理由之下给了很多钱，对，甚至给了很多金融上的一些放款。所以其实在这种情况下，这种信用卡业务啊，就是都没有出现太大的问题，但是。以第二季来说，基本上是逐渐到期哦，嗯、现在也没有再多给失业金额，都已经恢复正常的水平。因为美国也是要尊结财政技出的，<对>所以这种情况下，认为说其实第二季末跟第三季开始就会出现一些信贷品质的下滑。那呃，像 Visa 跟 m a s e r c a r d 就是我们刚才提到了，大者很大，它是大型的一线的信贷厂商，所以它的品质绝得最好。但是，例如说像比较二线的，或是稍微债权品质比较低，像 Capital One、啊、或者其他一些厂商，可能大家都没听过。但是那些二三一强，就是因为你没听过，他已经先喊说过，你他们认为已经看到了信贷品质有反转的迹象，他们认为说可能逐月都要比较去担心，就是说七月、八月都要一再去关心这件事情，因为他认为说其实很多新的财政支出已经到期，然后通膨还是持续的上升，那这种情况下，这个还没有完全通过缓解之前，这个落差期很有可能造成信贷飙升，甚至让很多人去借钱度日子，这种情况会比较明显。所以，这个消费信贷品质也是在这次财报中，很多人可能会比较忽略，但是我觉得这其实也是算是一个蛮重要的讯息，就是有二三线厂商已经砍出信贷品质，开始。他们自己的业务开始有些下滑，就这样比较小心，只是会直接影响到就是整个总体经济或者是比较民生消费的一些经济的。对，其实两个点，第一个点当然是金融市场上的不稳定性對對對稍微增加一点，<錯>但是他们都是小厂商啊。对。對但第二点就是对应到就是说通膨就是很严重，因为民众已经是在借钱度日子，<的>那这其实大家就是要想象，就是说那一再通膨，如果万一缓解的比较慢，或者说经济衰退，不管怎么样，都会让消费去就减少，因为他们现在可能钱都已经处于不够用的状况。所以消费需求减少跟经济衰退，这其实也是从信贷这个点可以去做一个延伸讨论啊。所以我觉得大家在电子业以外啊，我觉得其实看到这种情况都要是要可以去多做关心。台湾那是电子业为主，但是很多国际的市场上，其实金融业或者说像零售消费，刚刚提到沃尔玛，或者像像宝桥、联合利华，他们都说三个月后才会有零售价格的反转，嗯、可能原料降。零售价格没有这么快会降，<是>所以这点也是大家要比较去可以去做关注的。因为除了电子业以外，其实很多的财报它的一些资讯，或者说法说的资讯，其实都是很值得大家去做关心。这边就帮大家做一个简单的补充。对，所以说其实整体这一次的一个财报，当然除了部分的一些这个大厂，它可能比较
0: 聚焦在高台市场，它其实整体展望还算相对的一个比较乐观。但其实多数的这个厂商都还是有受到这样库存调整，然后通膨的影响，整体市场需求下滑的这个负面影响，所以。这样的情况，我预期不会太快的去这个结束，也还有可能，我自己认为在三个月后，就是在下一次的一个财报之后，也都还可能会有部分的一些呃企业啊，对于说未来的获利展望，都还是比较维持相相对没有那么乐观的一个,这个看法，所以那个时候，我觉得还是有可能会再度去引来一波，有可能市场会再重新评估未来这个企业的这个前景，然后还有评价的一个状况，所以我觉得大家大家这段时间比较需要去留意那。家可以注意的利多一点，那其实就还是说，你越先去进行库存调整呢，当它的终端需求回温了、啊，那当然它的需求就会重新起来。所以这也是大家在我觉得在可能接近到年底或上半年，其实呃很多的一些产业，它可以慢慢去关注，就是需求是否回温、库存调整也没有机会慢慢结束的这个几个时间点
1: 啊。我觉得刚才提到这个时间差的问题啊，我觉得也是可以对应到台湾的金融股，就是台湾金融股基本上、嗯。就再一次的证明我们的论点是正确，大家可以去听我们上半年任何一集的节目，只要我提到金融股都是唱衰，因为那时候我就说市场上一直在讲升息对金融股有利，嗯、<哼>真的是屁话。因为股债双杀到底要怎么赚钱，我真的是我无法理解，讲出升息对金融股有利的人的脑袋在想什么？其实对他的这个可能在另利差的部分就这一块地方有利，但他赚那个那那个、点钱是鸡毛蒜皮啊，剩那一码一码半，股债双杀杀到你你那你看。呃，国泰金跟富邦金的净值一一季直接掉了十块钱以上，是就是说这种东西，所以还是股债双杀比较严重。那当然，对，到现在就是说，我们如果我们预计第三季也走个比较反弹，股债双杀回升，那金融股到底会先反应还是后反应呢？就是说，现在来看，这个时间点蛮刚好的、哦，因为字节、云云金融业都公布完了，嗯、金控都公布完了，六月都公布，<对>就非常惨。没错。但是明明下已经是七月底了，八月初看起来都要公布七月了。要季报公布出来，六 Q two 会很惨，但七月一定会回冲非常多利益。到底你觉得哪一个会是对于这个利多利空？你觉得会不会利空领先反应？毕竟它真的已经先公布了，<是>那七月感觉是会回冲。你觉得对于台湾金融业来说，就是股债双杀，其实没有跟升息一点关系都没有。那你觉得股债双杀的影响跟还有六月这个比较偏低的一个获利，你觉得这种时间上落差，你觉得会对于八月的金融股会有？什么样的影响？我觉得大家会已经反应完了以后呢，还是说还是会看到 Q2 t 的财报，还是会有些压抑，就在金融股的我自己个人的话，我是会比较倾
0: 向利空有机会去现金部分反应。当然，你看它最近的股票，就最近其实已经跌的算有点修正了不少幅度，因为<對>说反弹都没有什么弹起来的这样子。对，反弹对已经修正不少幅，度，反弹没有什么弹，然后甚至啊、呃，都还是有在陆续去下探的一些情况。但我认为其实呃，对于这种确实大部分人，我觉得啊，就是你可能。对，反而机构、大型资金的人都已经知道他的这个6月份自己的一个获利状况，其实不是那么好的
1: 情况，就没有再跌。我觉得就有部分这个利空可能先行反映的这个情况，所以说产品像，请像这样解读。对，说 Q Q 财报公布，大家就会说，哎，那4到六月都已经大概知道，对，就算是一个利空租金。然后反过来看到7月股债的一个回升，其实就还是会谈会比较。跟着近期的一些利多去做反应，我觉得是比较有机会，但是就不能以太长时间去判断。它它<对>毕竟就还是反弹。对对对，我觉得这点很重要，因为短线上就是讨论这个事件上利多跟利空的一个反应。但是总结而言呢、啊，<对>现在台股最贵的类股，我觉得金融股绝对排上前名，嗯、还是认为很贵。其是其实真的年上半年的时候就真的是非常贵，净值比非常的高。所以就是买金融股或定期定额的朋友，就我从一月讲到现在，从来金融股都是只有讲坏。涨了都说超涨，跌了就说应该、就是我好像我是什么大二人，<对>但是事实就是如此。到目前为止，金融股还是认为这个价格啊，如果要我选切入中长期投资，买之后关 A P P 关两年不准卖，我绝对不选金融股，绝对。对就是现在说标的比金融股呃便宜的公司实在是很多，我觉得金融股目前这个位阶，我觉得还是有撑盘跟这种护盘基金在做一个。支撑的力道，然后我觉得这个评价上也是定期定额，很多人去，很多人去封封这种投资，嗯、所以股价都被追到一个比较，我觉得稍相对还是没有那么合理的一个位置，就是很多不得不买，然后或就是说，反正你就是从低一直慢
0: 慢减这件事情，它<对>都还是在持续的推升他们，那这些。不是代表说它真的，比如基本面有多好就要多便宜，嗯、还是建议大家可以从历史的这个股票净值比，我自己个人啊，可以建议大家可以拖从这地方去比较，对吧？就已经有修正，<對>但我觉
1: 得还是还是有点不
0: 够多的，对。所以就是从这几个方向来跟大家整理一下，我们面对到这次的一个这个财报季，然后所面临到的一些库存风险，然后还有可能跟各种，包括像金融啊，然后船产金融、呃电子类股等等这些关注的方向，帮大家整理。没错<錯>，所以接下来就再进入到就是有关于说。关于这个可能政治啊选举相关的议题，就是我们就会先谈，就是说，因为毕竟啊，其实也是在大约就是在一季折之后，就会进行这个呃我们的一个这次的九二一大选。然后呢，在这样的情况之下，大家就会去先提，就会先提醒，留如说，哎，会不会有可能会有选举行情？因为又刚好搭配到说这一次的国安精英进场、欸，政府精英进来。又搭配到这个选举行情，其实就过往仅有这种逻辑的判断上来说，其实当然你能把行情就互助，或是行情有这个力，就是持续往上往上涨，一定对于可能当前的一个执政党会比较有利，这也是比较理所当然那可能会出现的情况。那就过往的一个经验来说，其实呃，我觉得选举行情通常在事前会有，但是通常不会到时候非常的一个，我自己的感觉不会到时候非常明显。你可能撑盘的部分力量是有，我觉得，但那那个其实影响因素比较小。反而是可能,可能有时候真的是确定大选之后，就有点像是美股啊，它可能诶、欸、一些不确定性的因素消散，然后呢也不是真的非常出乎意料，然后对于股市不好的这个结果出现，诶、欸、就容易会有短线的一些行情。所以这地方我们也想肯请这个专业先生帮大家整理一
1: 下，就是面对到这种可能选前行情、选举行情的一些这个历史经验来去判断。其实我觉得这个所谓的想选举行情啊，什么什么行情，对，其他还是要用比较逻辑去推估。如果这个东西你找不出合理的逻辑，那你就不要用了。我觉得其实它就是一个讲讲，应该就是一个话题。对啊，因为其实基本上就是新闻为了要写新闻而写的。对，就像我们每次在讲端午变盘、中秋变盘，那时候不说什,什么重阳节变盘、情人节变盘，就是这节日变盘是在谁决定的？就是基本上好像你只是。因为新闻在报要过节，那财经新闻要报过节就加一个变盘，其实只是跟大家讲到过节，因、啊、觉得一那个逻辑都没有、啊、不太够啊。那当然了、啊，其实这些这些话题或这些论点，其实通常就会附一个表明，比如说
0: 我过去十几年、啊，对对,对、哦、每一次这个前后啊股市的变化，但是其实呃，我觉得有时候股市这种变化其实就是二分之一二分之一嘛，上涨或下跌，那有时候它的幅
1: 度也不是说非常明显。对那我觉得统计上啊，这个基本上就是那个。可能很多，不管是新闻记者，还是甚至某些部分的一些分析师、研究可能统计根本都没学好。就他常会说啊，统计的什么什么节日后面涨怎样？你说，由于由于统计选举行情，我们就回归到聚焦到这一侧的重点哈。有人统计说选举行情啊，多数时候呢会呈现缓涨，就是、他说什么这叫做护盘，嗯，护到选举前，嗯、没错。我直接下一个结论就是 bullshit， 为什么？因为这个市场本来就是环涨，对，环涨集结是这个市场上的日常，只是因为在现在这些年还处于资金很多，所以才会集涨集结，不然你去翻开过去的历史，多数时候就是环涨，就像你说每天都要吃饭，然后你好像把吃饭讲的像很神圣一样，它就是每天都在发生的事情，所以你把选举行情大家看，来看，每很多人同意说，不然地方大选，然后总统大选的前半年的行情，然后说它会呈现环涨。这就是废话，因为本来市场就是环涨，跟选举一点关系都没有。甚至你把应该把它讲成选举对行情没有影响，所以行情走它历史上应该走的环涨的路。所以这样解释反而比较同意，因为英国导致啊，是你把环涨，然后用选举来解释，事实上应该是选举根本没有任何影响，所以环涨他才走他环涨的路。所以这点我觉得反而是比较认同，就是我觉得选举行情不是不是这么常出现，它出现的可能性。比较低，就是我倒觉得甚至三分之一三，甚至三分之一三剩三分之三分之一<對>三分之一的机遇有选举行情，那好跟坏还没有讲哦，有好的选举行情，有坏的选举行情。但我觉得三分之一是不会有太大影响，就是不用被这件事情想的太多，因为不然这样子，两年选举一次，每半年你就要开始提前准备，啊、那你就搞选举行情就够了、啊。这是什么？这是什么鬼？这是什么鬼<對>你这是不是？<對>这是什么奇怪的操作方式？你关心 FOMC 会议，那关心那就算了，选举。那比如说，你有四分之一的时间都要关注选举、选举、选举，那台湾哪有可能有这么多选举行情？所以事实上，真正影响到行情的选举，嗯，没有这么多。嗯、我觉得行情是归行情，选举要有足够你的影响力，不一定是每次发生。那我觉得总归而言，那大家觉得说，我一直在否定嘛，那我来讲肯定，我反过来讲，那三分之一有可能有选举行情是什么情形？嗯<哼>，我觉得大家用逻辑来思考。不确定性就像有很多人说，哎、欸，不确定性一消失，选举一结束，开始去喷涨。对，反过来说，你可以对应到这种情况下为什么会喷涨？因为选前很选情很焦灼。如果在选前啊猜不到谁当选，或又者或或或者说刚刚好猜不到谁当选就算了，谁当选那两可能两个或三个差很多，政策差很多，嗯、那这是不确定性。对。当不确定越大，行情就越受压抑，甚至有可能会有跌势的情况，就是不好的选举行情。所以可以帮大家整理，就是说，如果选情很焦灼，而且选情很激烈，就很对立啊。就是说像，像呃二零一八年、二零年都比较对立一点，但是二零二年为什么会有选举行情？因为大家都知道谁会当选，是根本不焦灼，那对立也没有用。所以选情焦灼是第一个要点。然后，果选情焦灼又两个候选人很对立。那个行情会真的不太好看，因为因为影响到波动性太大，很不确定。但反过来也，如果大家都知道谁当选，尤其是执政党的言论，选举行情就比较容易走出很好行情，因为实际上执政党现有政策可以延续，而且他喊出的牛肉基本上会实现，因为他已经在做了，他只是延续下去去做。那很多的政策就比较不会有转换的空间。例如说，你政党轮替，虽然你说。哎，我知道一定会政党轮替，但是你先前的政策可能要否定掉，那都很多钱会浪费掉，或者说你要画一个新的政策，那可能要一两年的规划，没那么快。<对>但如是执政党连任的话，通常他会延续他的政策，那就会把这个政策力度比较容易延续下去。所以总结而言，就是什么时候会出现坏的选举行情？选情焦灼，尤其是选情焦灼，而且候选人还很对立。就是整个台湾快要分裂了那种情况下，对选举就非常不利。就是在选前真的会比较不利对，选前就不利啊，就是说焦灼。那如果怎么样会有好的好的选举行情呢？就是选情非常明朗，谁当选，的膝盖想要知道，尤其是执政党连任，那是最好。所以这种情况下就会是对于选情有利的一个情况。所以下来看，那我们就回到这次啊，简单讲一个选情分析。<是>那这次现台湾的选情怎么样？基本上地方大选哦。以现在的执政党民进党而言，地方大选没有中央这么好选，嗯、就选情没有这么明朗。然后也有很多候选的那些，不管说争议好或是事件哦，那大家怎么解读，大家自己决定。但总而言之，嗯、现在选情绝对没有到明朗化，<是>而且地方大选不是民进党的一个优势，<对>也不是执政党顺利连任、轻松连任的一个态势。那这种会对选举行情，我认为基本上没有什么太大影响。说不上好，但不到坏，因为没有没有让执政党选的很差，也没有到非常焦灼跟对立，因为地方大选本来就很难对立的，所以我觉得这一次的选举场基本上，我觉得可以当做比较没有，或者说你可以再等到可能选一两个月再去看待会比较适合这次的。选情来看，我倒觉得选举行情比较难出现。对、啊，而且确实就是这种呃，县市长跟议员的这个影响，对于整个政策的这个转换变
0: 化期，其实<對>真的是影响就更小。本身地方
1: 大选就是比较难出现选举行情。对啊
0: ，所以真的要有选举行情，当然还是总统大选的那个年份，确<對>实还会更有这个机会啊。嗯、所以就是跟那种政策相关的社会的产业，它他在那段时间就会特别吸引到这个资金。否则其他时间，哎，那真的，呃，就是地方大选，然后呢，你可能真的正常的一个比例啊，换的非常多。那政策呢，其实我觉得也
1: 不会到太快的一个那个改变、跟动等等。对，但是如果真的出现大反转的话，啊、那大家也会有、嗯、一定是有,有<对>不确定性，那会有、嗯，那就对，<来>就会更加偏向利空解。对，但至少目前来看，我们只能说选情都还是不明朗，根本没有看出来是不是有反转的可能。所以大家就是可以不用这么早的去把台湾的选举纳入到政治行情的影响。嗯那我觉得另外一个政治上明显影响的，主要还是中美的对立，<沒錯 S 1> 尤其是就是我们这开呃开头提到，<對 S 1> 就是说八月二号我们录录音嘛，那、啊、其实裴洛西他的访台的新闻，基本上就被拿来当做下跌理由。对，但是、呃、当然我是讲题外的话，如果大家听我做报告，我就在裴洛西来台之前，我就说会跌了，就是因为这个本来就是技术面就是已经超涨，是,是那是不是找理由跌？还是真的因为佩洛西而点，那我觉得还是可以简单的来去讨论一下，就是他们对于中美关系还有台湾夹在中间，真的会有特别的影响哦。对，其实我认为，诶，我我觉得是真的会会有一点影响，<对>就是因为说，其实这一次就是
0: ，其实我觉得中方的一个态度很明显，他们认为美国其实是有点违反他们一贯像什么一个中国这样的一个对原则，所以其实。这一次啊，大家知道，其实就这一次裴洛西要访台的这个事件，其实我们台湾算是真的非常的一个算是低调，低调对，就是因为其实真的高调的也都是在美国的媒体那边，所以这一次最主要当是呃中美的角力比较多，但你台湾卡在中间，真的有一些军事的冲突怎么样，其实你难免会受到部分人的这个影响，所以当然就等于说访台如果真的很确定。那你中国这边你什么都不做也怪怪的，就你还，是，我觉得他一定还是要有所作为，什么作为就是他要有一点去，嗯，就类似抗议，或者是就是要去，就算嘴巴讲，对对，要讲到什么程度也很重要。对,、嗯、對你嘴巴已经讲了，但是你什么都不做，就好像又有点，我觉得这面子有点拉不下来。所以我觉得真的，呃，部分的一些可能在军事上的一些邻严重的话邻近的小小冲突，或者就是一些比如说类似演习的一些事件，我觉得他是有可能慢蛮有几率会去出现的。所以那当然。就包含像是这种可能政治之间，然后这种可能军备的一些这种事件，我觉得一定都会对行情有部分的影响
1: 。那基本上我我也认同，就是说我虽然我在上礼拜五我我录音的节目，我就说本来就是超涨要跌，是。但是现在这个跌势，就今天来看事件反应的跌势，我认为一半一半啊。五十趴来自于本来就要跌， 5 0趴确实对佩洛西有影响。为什么呢？因为大家可以看今天汇率的走势。韩国跟台湾是我一直有提供，不管是数据上，或是你用定性定量分析，我都已经提供给大家。就台湾跟韩国股市，就是被外资当做同一套资金在做，那、嗯、联动性基本上是 0.95 五，这相关系数 0.95 的东西，你真的很难找得到这么高联动的商品。但今天韩国股市跟台湾股市涨得不太一样，对，韩国股市是一路盘跌，但是跌的没有很多，台湾股市呢是一开始就暴跌，然后呢两次的拉抬，然后还今天还有拉尾盘，嗯、其实很明显就是。外资特别要杀台股，但是国安基金跟内资也特别要一直要强硬的去拉跟护盘，这个就完全已经脱离了跟韩国之间的一个联动，所以我认为影响力绝对存在。对台股本身<對>的因素影响。如果今天跟日本、韩国一一模一样，就是开低走低，然后慢慢慢慢这样下哈，那我觉得就是没有什么影响。就,就,就,就,就是本来就是技术面的跌，嗯嗯嗯、但今天是暴跌之后呢，又硬拉，再跌再拉尾盘，然后看到期货没有拉起来。嗯嗯就是现货拉尾盘，但期货没有拉起来。这种情况下，大家就会比较小心。我觉得是有一定的影响。我觉得至少一半一半，技术面该跌的没有错，但是有一半跌这么多是来自于佩洛西的这个事件。然后刚才有提到那个政治上不确定性，来自于说一定要做些什么，那到底会做什么不知道。这个不确定性就是大家可能要边走边看。这确实是不确定性，都是最大的利空，永远是市场上不变的定律。对，所以那当然，这样假设当这个不确定性结束
0: 之后，我觉得是不是就是呃，又有机会出现这种所谓的短期的一个利空出尽？我觉得是蛮有机会的。啦，就是在这一次，我相信，呃，如果是真的，比如说要真的要比较严重性的一些冲突什么的，我觉得现阶段其实当然像中美这边的这个角力，其实。中方应该不会去占到太大的一个优势，但是可能真的在过了好几年的这种军备的发展，我觉得就不确定。所以我反而认为，现阶段发展的冲突，他们也不至于会去有过于强硬的一些动作。那既然如果不是说太严重的一些这个可能冲突，或者是这种一时的一些争吵啊，我觉得都还是有机会会出现所谓的可能短期的这种
1: 嗯政治这种地缘政治风险的一些利空出尽的机会。但是，我反过来讲，哎，这是哪一胎啊？刚好是裴洛奇啊。对，若其实裴洛奇就回回到说，哎、欸，除了中国、美国、台湾，就是说以国家这个三角的关系以外，但这个人就蛮重要。嗯，因为裴洛奇他其实就不知道大家知不知道，他有参加过天安门事件的抗议。<對>就是天安门事件结束之后呢，他跑去天安门举步条抗议，这是蛮带种的、啊。对，其实是可以把他抓起来，以中国当时那个法律来说是可以把他抓起来，但是他没有被抓，因为他那时候就已经是政治人物了。他算是蛮带种，他年轻的时候也不算年轻啊，就四十几岁、五十岁的时候就拿布条去天安门抗议。他一直来都算是，因为你们说政治人物打仗要有战功嘛、啊，反中国跟民主权利就民权啊，就算是裴优西的战功，他一直来是以这个自居。就像有些有些立法委他会说什么，他是做经济建设的、啊，或是做什么金融相关监督，有些就是说我是专门做民主。其实<是>在美国就有这种。有这一套啦。嗯，所以裴洛西他其实针对于中国，他算是算是熟客啦，常常在对中国做一些动作跟一些抗议，或者说一些对话。所以我觉得这点要比较小心，是既然现在美国其实这今年也要选举啊，对，民主党现在选情是不太有利啊。<對>那民主党自己本身就快要分裂，就是拜登太软弱，然后太靠中间，所以是不是要靠裴洛西这样子<就>比较极端？就是要有，不管你极端是往经济极端、政治极端还怎么样极端，<對>总是要有一些极端的激情去激起民主党的，
0: 对，确实投票的欲望。就是你真的有这种军事相关的冲突等等，确实对于
1: 比如说执政党民主党，他们会会有更高的一些这个机会或者是声望，或者说大家都知道共和党比较反中，嗯、那民主党至少不要让这个立场上被打。对，那又反过来就是说，可以掩盖说对于中国的争议。可以可能会稍微掩盖拜登内政上的一些很多的问题，所以我觉得裴洛西不管是他不爽拜登，还是他联合拜登民主党的一个战略，但如果是裴洛西的话，这个事情可能会有延续。的，就这个来台湾过后，如果有效，对可能会再继续做，对，但不是说来台湾可能还会在嘴巴上或政治上继续做，因为如果对选民有效的话，美国会继续拿来得用。所以我觉得也不一定来台湾之后就短线上会结束，呃、嗯，要看看中国做了什么。还有对于美国的民调来说有什么反应？我觉得结世纪呃，来谈结束之后不一定就这个这个利空会结束，嗯，它可能会比较淡化，就是短线上淡会淡化，<对>但是它可能会成为长期、中长期到年底之前的一个。用就一个持续性的利空，因为如果有效，那为什么不用？好用一直用啊！就是对裴洛西、对民主来说都是。对，就是响不小。
0: 对美国的选情，有可能这样的一个就地缘政治的这种冲突，他可能就是会持续的
1: 延续下去。对，尤其而且大家知道，裴洛西被人家骂是炒股天后嘛，就其实我我已经之前就讲过他，嗯、我说他更多内线交易，要装哎、欸，你要内线交易也要装一下，最后光明正大的人都不会不好意思。那现在他也是被拿来讲这个事情，所以他也需要一些事情去掩盖这个丑闻。所以，如果真的这一次来台新闻真的吵到很大，连美国人都像 C N N， 就是这种对，他们其实都有无限的频道都有都有广播的话，那如果吵得很大，如果民调有效，说不定还会再持续的用不同的方法去做一个美中之间的对抗，然后还是会持续吵上一个话题。我觉得不一定解，访谈结束之后就会结束，我觉得这是大家要不要去留意的，但是也不是说。那个一定啦，只是说，我觉得这个可能性不能排除，因为我觉得蛮多人都认为说，都他来，所以短线跌一走，短线就会涨。如果大家都这样想，那根本都不会跌。是没错，那大家都想不到地间，那谁要卖？就是已经有人要卖股票了，那就是有考虑到不确定的因素，所以我觉得大家不要想的这么乐观。我觉得短线可能会有超跌，超跌可能会有一点反弹，但是中长线影响多一条直线进来。我们刚才提到可能像什么？像债务危机啊、FOMC 啊，或者说什么中国二十大，可能多了一条，佩洛西可能会在之后一直持续的去影响到中美之间的一个东西，这、就是他家比较小心，多了一个支线出现对，我觉得这也算是近就近几年，其中美在可
0: 能政治上的一些呃冲突，可能在比较明显的激化的一个关键的因子
1: ，大家也要陆续去这个小提防小心啊。<對>那因為年底美国也要选举啊，这个美国的选举行情，或者美国的政治因素，也会影响到整个全球，或者说。台湾的供应链或外交关系，没错。所以这一部分的话，那我们就是
0: 在更多的谈一下去，就对于整整个行情的看法。那大家都知道，说其实，呃，在我们的刚好录播时间，就是因为佩洛西访台这个关期，<對>所以就台股下的两百多点嘛，好像有点暂时要去结束了。再从这个七月这个中上旬一路以来这种反弹之后呢，开始横向整你的这个阶段，所以。在后续到底要怎么样去看待行情，然后有什么样的类股可以去留意？我这边先跟大家谈一下，就是说，其实大家可能现在有听过说什么，就是可以观察美股跟台股的比较、啊。那呃，美股其实好像已经先去站上季线，台股有没有机会？现在让台股跟这个季线也是大约有接近这个呃七八百点左右的一个这个距离，所以其实哎、欸，其实幅度为、欸、什么相对落后美股这么多？出最主要因素就是因为这前阵子跌了一个真的比美股凶的比较多，就是在。呃，前在一个多月的时候，所以其实你本身的跌幅就比较大，你跟季线的负关联率也比较大，你当然你要跟进别人去反向季线，这当然会比较困难。所以我觉得不要这种现在完全去妄想说我美股谈到哪，然后台股就要去谈到哪的一个看法。而且我觉得
1: 季线啊不能站上，其实跟时间有关。均、嗯、线这种东西不是说空间而已，我觉得一讲空间跟时间空间是台湾比较晚晚止跌，因为内资多杀，都台湾晚了一个多礼拜才止跌。靠国安基金才开始止稳，是回到正常的轨道，不然国际股市早就止跌了。是，所以时间上你晚跌一个多礼拜，你的季线下弯的力道就会比较强。那突破一个下弯的均线，跟突破一个走平的均线，其实差异是很大的。所以我觉得除了空间上落后以外，时间上就是比别人晚几天，因为那支先于就是不理智的多杀多，这个也是有有影响性的。靠了时间去弥补，我觉得也会是一个比较有可能的迹象。对，所以很常说什么
0: 时间换取空间，就是在这种比较弱势的盘，然后均线还是比较明显的在下弯的情况之下，它你要去真的收复，然后真的再慢慢的走平转多，它一定是需要这个时间的化解。因为毕竟现在真的就是没有什么明显的量，没有明显的人气嘛。你直接一根连续的几根长 OK， 当然出现那当然就有机会，但现阶看起来是蛮难的。就
1: 是短很多的短红 K 跟黑 K， 然后沿着五日线。嗯然后股市现在粘着粘着一撑撑不住的时候，今天刚好搭配个利空，就一次跌破两条均线，所以就比较像是这种有点像一就是一明这、就是、不明则一明惊人，就是你如果不出大事，嗯、他就护盘护在那边，慢慢慢慢的涨；一出大事，然后就把那个涨不回吐回来。那觉得就是比较像这种控盘的迹象。其实我觉得这是，我觉得又回到上半年一二月，我觉得现在这个抬股哦，我觉得这很不健康，因为。你看到每一天都在拉尾盘，都在拉最后盘，<样>我觉得这是非常非常不自人为的这个因素，非常的一个明显。因为拉指数只会拉那几档股票，<是>不会拉中小型股。但是为了撑指数，像先前一直要撑五日线，一直要撑，感觉撑十日线，对，撑上去就今天就一直吐吐回来。你说我常，所以我才在礼拜四、礼拜五的节目就跟大家说，早就该跌，那只是说需要一个理由跌。所以这点就是说，像台股这种复盘，又回到今年上半一、二月，我觉得这是很。不健康的事情，因为你一直去撑指数、啊，那到时候一跌就跌很多。就像台股，你一到三月都不跌，四五月别人都开始慢慢在主跌段的时候，你才开始加速的去跌。我觉得台股真的不要一直去干预股市啊！我觉得就是资金进场，拉到这个位阶，慢慢慢的去追美股就好，没有必要每一天都一直去拉。我觉得不管是不是官方资金在拉，还是内资跟投信，我觉得。追价买哦，那真的等死的会是你们，不会是我们这些这些讲实话的我觉得，尤其是头性啊，都上半年已经死透了，换了一批新人，都已经裁员了，还要继续这样追价，我也没办法。我觉得真的一直去做这种追高的工作是没有意义的，就是你一直去追高，然后撑盘，然后撑不住呢，就开始停损去倒货。我觉得这样子是对盘是很不健康。对，所以目前整体的结构，那再从我自己
0: 目前来看，其实。整体的一个，我觉得反弹力道其实真的从上周就已经开始越来越弱，那再加上说，呃，面对到最近的一些这种方向，地缘政治啊，然后以及在这种可能财报陆续要去接近公布到公布完毕，我觉得在八月这个十五号之前，其实还是有可能会有部分的一些这种企业的可能下修后后力，然后呢，影响到股价比较偏空走势的这个影响。所以对于指数而言，我觉得目前就是我觉得且看且走。当然，我觉得月线还是会有这个。支撑的这个作用性存在，但我认为现阶就是比较偏向一个可能稍微弱势一的整理的几率会比
1: 较大一些。那我反而觉得说，就是除了看待那个加权指数以外，我刚才提到，如果我加权指数一直被拿来拉是撑盘、护指数、护做、哦、<对>盘、护尾盘的话，那大家可以反过来去找一些指标，比如你可以看一下 OTC 啊，嗯、<哼>或看一下我之前提到就是 SC 3 0 0就是小型300百指数。这些基本上不会受到最后一盘这种刻意拉抬的影响，<對>它相对比较干净一点。就是有时候指数要不同时间的时段来用。现在如果你认为它一直在拉指数很不健康，那你想要看到清楚一点，没有这么人为的东西，那你可以去找 OTC 或是小盘三百。所以其实 OTC 来看，本来就已经是没有创到上上个礼拜的高点。对，它其实算是走一个横向，真的是有点偏弱的震荡。所以从这一点来看，你也会提早意识到说，其实盘子就是没有这么强。所以我觉得，在这个点来看，如果国安基金进场，然后还没有追到美股之前，可能护盘都会是常态。那你可能就尽量要去看 OTC 指数，会对你的持股，但中小型持股是相对联动，而且它也比较不会受到人为的干扰。我觉得 OTC 指数是大家可以替代。你真的要去看日 K， 他们其实长得蛮像。是，但我觉得 O T C 会更干净、更理性一点，我觉得这个指标是比较适合大家去做一个盘势、整个盘势的观察。因为台股，其实
0: 它能更能反映可能目前市场整体的一个气氛，或者是比较代表说这个，毕<對>竟也是引领台股比较多的这个电池啊，内资<對>的
1: 一些调节力，电子股的
0: 方向。对，對所以以这样的结构来看，那他还是会建议，就是说，在这个阶段，我觉得多空都是可以并存去操作的。就是你基本上你不用去过多的追多，或者是这个追空，因为毕竟现在就是一个在。还在算是反弹的过程，但是反弹力道已经越来越弱，所以它会是它来回的一个震荡。那你但尽尽量就是说，尽量就是可能低买高卖嘛。你要做空，你反而可以选择就是台股有反弹的过程来去慢慢的补空。然后你要去做短多低接，我觉得趁像比如说像我们录制时间当天，就是这种比较明显下杀的时候，你再去接多，也比起你可能在这个比较混沌不明或是连续上涨的过程去追多来的更为安全。所以那就选股上就是。更要去聚焦，不然像下半年的题材嘛，或者是在财报营收等等的一些力度，就是你要去更聚焦到这个基本面。因为其实呃，这些一开始有谈谈过，就是整体呃很通膨的一些因素陆续下下滑，然后经济衰退的这个因素也会去出现，所以你要去能够抗衡到可能全球面临到经济衰退的风险，你的获利展望也会更为这个重要。那我觉得其实
1: 推荐类股啊，我觉得对。刚才讲到产业的一些基本面题材啊，但我觉得我反过来，我用另外一个思维帮大家做一个补充，<是>我觉得大家可以留意一下技术面。是，就是说，呃，还记得我们在那时候，我们算是蛮早提出说，其实已经见到底部，甚至我喊的比较激进了，我说可以抄底。嗯<哼>那现在来看，确实是成真。但我觉得那都过去了。嗯、那还大家还记得那时候我们讲什么吗？我们说先跌先,先,先止，呃，先跌先止跌不一定哦，<對>但是抗跌会先容易往上，<是>先反弹，反弹会比较快。所以我们大家那时候建议说，如果你要去呃强底啊，你可以去选一些稍微比较抗的底，或者说至少是没有破底，为未接有修正但没有破底的股票，它比较容易在筹码上没有套牢，然后呢，快速的去在反弹的时候先被拉升或炒作。但已经经过了超跌反弹，关键也经常到现在，大家可以开始换个思维，很多破底的股票，时间开始去把月线拉平，嗯，它因为套牢的筹码要消化，它因为月线的压力。他一直没有办法去做反弹，但我认为以时间上来看，现在这个时间点可以开始慢慢去布局一些之前融资多杀多、投信倒货，他就是已经破底破的非常惨，然后，排股反弹它只能走平，甚至反弹的很弱，但是它会有补涨的机会，所以不是说那些股票不能买，如果它基本面够好，但你要考量到筹码跟技术面，我反而认为这时候是就是开始可以去捡跌很深的股票的时候。它跌很深，但是台股反弹基本上不太可能有破底的股票了。它可能反弹力量就是比台股弱。什么时候会去想想要说有补涨的机会？现在就是一个换股补涨的机会，因为很多抗跌股票反弹，真的有可能开始融资去轧空创新高。那些股票都算是涨了很多，甚至有超涨。那什么时候这种被低估的股票会有机会？跌的时候筹码开始换股，下一步有可能就换到他们，因为他们现在已经把套牢套牢筹码消化的差不多。也用时间把均线去拉,拉平，我觉得在这种情况下，跌很深，但是你觉得技术面呃基本面好的股票，现在就会是一个时间点可以布局，就是这是跟我们算是六月跟六月七月节目去做一个联动，嗯，到时候我们就说基本面再好的股票都要看一下有没有破底，因为这个时候可能筹码跟技术面会比较重要。现在反过来看也是，那时候破底的股票不能买不能买，现在。就会是有补涨的机会，所以我反而蛮推荐大家去看一些基本面的好，但是就是之前被乱杀，然后呢走涨得比较慢的股票。例如说，像我觉得反弹的比较慢的一些中小型的半导体股，有些融资度差不多，真的杀到很恐怖。那真的是有补涨的机会。那甚至我觉得，像是航运，不管是散装还是货柜，其实也是这一波反弹啊，一直都没有作为一个撑盘或者是呃主力筹码去炒作的一个类股。对，对那我觉得散装航运跟货运航运。那塞港等等的议题，那大家可以去做琢磨。但我认为，不管像,像是美西欧洲的罢工啊，又或者是说库存调整，那也会对航运有影响。那利多利空之下，<是>我认为还是罢工对报价上的机会是比较立即性的。嗯，那我觉得航运跟中小型半导体股这种涨得比较慢、没有跟上反的，甚至是有破底的股票，那这这个阶段你可以去做一个换股，然后等机会去做一个承接跟补涨
0: 。了解，那。花大，我们觉得说，就是从生活来去思考，就真的最近确实，真的天气越来越热，几乎不太冷，起不起？外面就、嗯、出门没没几分钟，一下就汗流浃背。所以其实面对到这种全球，其实不不只是台湾啊，就是其实很多欧美很多这种体感的温度，就是就面面临到全球的话越来越高，所以用电需求其实真的也是越来越大。那当然，对于什么用发电啊、新能源、绿能这些这个产业，我觉得它也会是在刚好在这段时间这个季节，然后。同时呢，也是现阶段比较全球望向各国政府在持续去这样可能拉高在绿能的一个这个发电的比重的一个趋势之下。那当然，先前其实我们有谈过，啊，在这一块产业它也不会是一个比较爆发性的一个产业，就是它它是算算是比较常年然后稳定的这个订单的一个成长。但是，一样搭配到每一次，当然可能像用电需求增高一些时间点，我觉也就会有机会让相关的族群会。比较有机会吸引到市场的这个目光，我觉得这是一个可以去观
1: 察的一个点。那我可以补充一下，就是说这种稳定的个股啊，通常也就是刚好在有沙盘的时候会比较适合。对它涨幅呢，本来就不会是连续飙，那<是>但是等到大家一起杀的时候，它<對>的股票就會更显它的价值，就是它比较稳定抗跌
0: 。对它可能平常也不太涨太跌，但真的突然被有点有点错杀，或者是有点这个杀到相对比较抽跌的情况，它就可以稍微去留意这个低点的这个机会。那其余的我觉得就是一样，我觉得我还是以,以持续的这个看好这网通，因为它也是在目前在各个晶片里面算是库存调整会比较慢，去见到有这个库存过高的这个情况，所以我觉得对网通四五 G 相关的这个族群，啊，在这个年底之前，我觉得都还是会有相关的一些机会可以去留意。所以那其实以上就是我们这个对于说在现阶段整个台股行情还有跟可以租意的族群的看法，所以。总结一下，就是说，其实我们对于现阶段后续的一个总体大环境的一些很多因素，它其实都还是会有部分压抑这个抬股的作用。因此，现阶段不是一个你可以去非常呃无限乐观，然后呢去这个持续的去看好。可能即便未来的这个利率呃不会再一直升，然后通膨处理下好这些因素，你还是提防各种不同衍生而来的一些这种经济的一些这个风险。所以在这种时机之下，你就要更要去注意到你的，不管像操作策略，或者是你的这个选股的标的。更要的能够去有抗跌的一个因子存在，它才会
1: 让我们的一个比如说投资部位啊，可以更更安安全、更抗风险，对吧？我觉得总结而言呢，其实我们在七月的月特集跟大家预告就是说，是一个可以是我认为是超跌啊，就是真的是可以去做买进。现在看起来，我觉得超跌的反弹也是差不多了，是，但是还没有收复到跟美股的位阶，所以黄金的存在还是有它的价值跟功用。但我觉得后面的拉近距离的方法不会说很。急去可能就是跌的时候呢，都给你一直撑；涨的时候呢，就不管。这样子慢慢慢慢去追进美股，靠了时间，然后靠着这样子的一个手段，慢慢去追进美股。但是我觉得反弹，因为超跌反弹这种急涨的过程已经过了，接下来不会有急涨，所以你也不需要很急的说，我为什么要讲超底强底，不用那样抢的这种态度，因为没有超跌，没有不理性，没有必要去抢。更何况现在的走势也不是说多么的一个多方架构，所以。大家在布局上就可以放缓，抢的时间点快了的时间点是在上个月，但是现在已经反弹到这个位置，就没有必要再做这么急啊。甚至你可以换股，重新去找布局机会，因为现在反过就是说，后面的机会也没有这么好。嗯哼，那板因为空空间已经没有这么大，后面的涨幅没有这么大，那你也没有必要这么急啊。甚至应该是要找跌的时候去买，那之前超跌已经跌很多了，那就是赶快买，因为后面可能。不知道什么时候会弹，一弹就马上弹上去了，所以我觉得这是从七月到这是八月给大家不一样的立场，就是现在这个位阶上，回归到基本面，回归到很多财报，然后呢去做布局会是比较适合的，已经不再算是一个通杀盘了。我觉得台股的超跌反弹已经消失了，它现在就是处于一个慢慢慢慢的去做补涨跟收敛美股位阶的一个动作。所以这就是说，稍微放慢步调，然后这个选好这
0: 个标的，然后呢，其实就是可以择震荡下跌的时候来去留个进场的机会，嗯、我觉得就会是比较偏向在八月份大家可以去遵守的一个方向。那以上就是今天我跟准先生。跟各位去分享说这几个议题，然后刚好也就是说，在最近这段时间算是对市场的影响算是特别重的议题，来帮大家整理一下。那也希望对于大家有帮助。下一期的节目也就会在应该大概一个月后左右来去跟各位分享。那我们就期待下个月再跟大家见面。我是财报一哥，我是嘴先生，我们就下一期再见，大家拜拜拜,拜。